0: Yo, yo solo voy a decir que todo esto está, grabando, está grabado y que no te digo yo que no se hable de, de tu váter en este podcast Bueno,
1: pues, pues ya está Lo, Volvemos a otra sección
0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Hola a todos y a todas y bienvenidos a un capítulo más de anécdotas de triatrón y otros deportes de resistencia. Hoy, gracias a Vicente, por fin no estamos solos, no estoy yo aquí solo con Diego, sino que tenemos un, un invitado con nosotros. Pero bueno, voy a saludar primero a Diego y que Diego haga los honores de presentar a nuestro invitado. ¿Qué tal, Diego? Bien, bien. Hoy, hoy va a ser uno de, uno de estos días en los que vamos a tener una introducción larga porque ya estamos hablando aquí un ratillo antes de empezar. Hay unas cuantas cosas que queremos contar en la introducción que sorprendentemente hoy todas menos una están relacionadas con el deporte. No, no son temas tan aleatorios como nos suele pasar. Y aparte de eso, tenemos que presentar a nuestro invitado, que es por lo que voy a empezar. A quien tenemos hoy aquí es a Iván. En capítulos anteriores le conocimos como supuestamente Iván. Ya, ya sabéis por dónde van los tiros. Eh, Iván es un colombiano residente en Londres, ciclista, padre de familia y desde hace poco también podríamos decir hater. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para una de las secciones del podcast. Ya explicaremos un poco a qué, a qué viene todo esto. Pero bueno, primero de todo vamos a saludarle y que sea él el que se presente que seguro que lo puede hacer mejor de lo que yo acabo de hacerlo. ¿no? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, muchas gracias por la invitación, eh, contento de estar aquí y pues ya como anticipabas eh, soy colombiano, 41 años, conocí a Diego por nuestras hijas van juntas al cole, probablemente ya lo habías eh, escuchado en capítulos anteriores, pero sí, intento ir en bici, soy experto en terminar y empezar de nuevo muchas veces, así que bueno, ya compartir las experiencias del ciclismo con vosotros en los próximos minutos.
0: Sí, sí, si, Genial, no me equivoco, pues... si no me equivoco, ahora estás en uno de estos intervalos, ¿no? De entre
1: terminar y empezar. Sí, sí, empiezo algo y termino... Ahora estoy con el gimnasio a tope, entonces vamos a ver cuándo voy a reiniciar con la bici.
0: Pues nada, bienvenido, ya nos irás contando a lo, largo de, a lo largo de los próximos minutos y como decía Diego, efectivamente hoy tenemos un montón de cosas que contar en la introducción, yo no sé por dónde empezar, Diego. Yo, yo sé por dónde no vamos a empezar porque hay una primicia primiciosa que Alberto nos tiene que decir, esa la vamos a dejar para el último tema de la, de la introducción porque sé que lo que más le interesa a todo el mundo en realidad es es saber qué ha pasado con las avispas. Pero bueno, simplemente tengo que decir que las avispas ya no están. Como adelantábamos en el episodio anterior, ha, sí, esta vez se han ido y hemos recuperado el jardín. Así que con esto ponemos punto final a esta larga historia que nos ha acompañado durante, no sé, los últimos tres meses, tres meses quizás, de las introducciones de este podcast... Así que nada, si un día os aburrís, juntáis las introducciones de todos los episodios de los últimos tres meses y tenéis la historia completa de las de las avispas. Vale, pues venga, tema cerrado, no vamos a hablar más de eso. Eh, cosas que se vienen en, en breve. Se nos viene en breve nos quedan, ¿qué? ¿Apenas 20 días? menos 17 días. Para, 17 oh. días para la prueba del tritón en, Portu, en Portimao, el, en, el, en el algarve, algarve portugués. Estamos ahora ultimando los detalles del alojamiento. Cuando digo ahora, digo literalmente ahora, porque acabo de hacer la reserva cinco minutos antes de, de conectarnos para grabar este, este podcast. Por fin yo, tenemos yo, yo alojamiento. Reserve, yo reservé la bici ayer porque no me gusta dejar las cosas para última hora. <risa> pues bueno, por fin, por fin tenemos alojamiento. Creo que al final va a estar bastante bien. Lo, lo cierto es que en esta temporada por eh, Portimao está muy barato, casi todos los alojamientos que he encontrado tenían precios relativamente irrisorios que yo pensaba, a ver si me está cobrando solo una noche en lugar de las seis pero no, no, era el precio de seis noches y, y está bastante bien situado porque lo que he encontrado está a unos 400 metros de la playa que es donde corremos y donde nadamos, queda muy lejos de la bici, pero es que la bici está a las afueras, son 10 o 12 kilómetros de desplazamiento para ir al circuito en bici y y parece un buen sitio para niños. Y ya que van dos con nosotros, ¿eh? pues, sí. pues bien que esté. Este, yo yo no, no es que te quieran meter miedo, pero uf, vaya como estoy. Ayer estuve haciendo, no, el sábado, un entrenamiento súper específico para la carrera en Portugal. Mira, te voy a contar porque es muy breve. No te vas a creer. Me fui al parque a hacer series. En mitad dije, estoy cansado. Me estoy quedando sin azúcar, necesito comer algo. Ya me conoces, yo nunca llevo ni geles, ni comida, ni nada. Me fui a una cafetería y me compré un pastel de nata. ¿Por qué? Porque es el postre más típico de Portugal. Y dije, cuando estemos allí, me voy a poner a pasteles de nata, a, vamos, no me imagino cuántos me voy a comer. Así que, más específico que eso no puede ser, me lo comí y seguí corriendo. ¡Ja, Madre mía. Pues mira, hablando de entrenamientos específicos, por primera vez iba a decir en el verano, pero lo cierto es que desde, por primera vez desde hace un año y pico me he vuelto a poner el neopreno. No, espera no lo cuentes. Esto va a quedar para otro episodio porque leí la crónica de Carlos y creo que esto hay que contarlo. Así que esto déjalo, esto déjalo para otro episodio que, 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 que va a ser gracioso. Vale, vale, eh, pues mira, voy a resumirlo simplemente diciendo que al final nadamos 700 y pico metros solo. Yo tengo que reconocer que supuestamente Carlos lo hizo mejor de lo que yo pensaba, eso que paramos cada, no sé, 50 metros a lo sumo y, y demás, pero él, él no se ve capaz y yo le veo capaz. A bueno, ver déjalo, en Déjalo, que déjalo, queda déjalo ya hablaremos, que él dijo que se bebió la mitad de cantábrico, así que... Sí. es que había mucha ola mucha ola bueno. para lo que suele ser y no sabe respirar bien, ya me he dado cuenta que, que respira solo cuando ve que tiene agua entre en la boca y la nariz, entonces intenta respirar ahí tiene un pequeño problema Bueno, ya, ya, que, ya que estamos hablando del tritón, que es un triatlón y de estas cosas, contar que aquí Iván aunque sea ciclista por ahora, solo ciclista está planteándose hacer un triatlón
1: Quisiera eh, llegar a, a celebrarlo, a dármelo de cumpleaños. Estaba pensando darme regal, de regalo, ponerme en forma, si tiene algún tipo de sentido, eh, a manera de motivación, ¿no? Darme, darme la oportunidad de... Entre, claro que tengo problemas, para na nada mejor un corcho que lo que yo. Nada, entonces sería como... Aprender a nadar y correr, pues, eh, no, es, no, es mi, no es mi fuerte, digamos, entonces, bueno, sería un esfuerzo considerable, pero sí, sí, lo tengo, lo tengo en la mira. Vamos a ver si inicio al menos.
0: Sí, yo, yo, yo creo que para lo de correr ya estás bien mentalizado, o sea, vale, ahora tienes que... Volver a retomar la bici y tal, pero correr no va a ser un problema. Nadar suele ser el inconveniente, <risa> a, ver, a ver qué tal. Pero bueno, yo creo que todos es ponerse. Yo, mira, si te sirve, la, probablemente la mejor recomendación que vas a escuchar si vas a preparar algo de triatlón es no hagas caso de lo que contamos en este podcast y no hagas caso de lo que te diga Diego. Si ah, vale. sigues esas pautas, yo creo que tendrás <risa> un gran debut en el mundo del triatlón.
1: No te
0: en cuenta, vale. Oye, eh, comentábamos al principio, al principio de este podcast que eres el segundo colombiano que, que, que tenemos aquí en el podcast. El primero, Cristian, nos contaba que cuando, que cuando empezó a correr, él venía de hacer deporte toda su vida, bueno, lleva toda la vida haciendo deporte y tal, pero nunca había corrido. En bici había andado bastante y tal, pero mira, igual es cosa de colombianos, pero no, no corría mucho. Entonces un día empezó a correr y le dolía la rodilla, pero le, le dolía la rodilla, creo que re recordar que la historia era que le dolía cuando corría, pero él solo corría por las tardes, y luego se iba a dormir y al día siguiente ya no le dolía. Entonces, bueno, no le dio importancia. Dijo, ¿qué más da? Si sí, me duele y luego duermo y ya estoy bien. Y siguiendo los consejos de Alberto en este podcast, dijo, lo mejor si os duele la rodilla es ignorarlo. A ver la gente tiene que entender que muchas veces damos consejos en plan de broma pero, pero bueno, hay quien se los toma en serio y claro, acabó con una tendinitis corriendo una media maratón sí, ahora recuerdo su caso, era todo muy curioso porque decía que le dolía cuando corría despacio pero no le dolía cuando corría rápido entonces decidió correr una media maratón lo más rápido que pudo para que le doliera menos la rodilla todo, todo muy raro, yo creo que ahí en Colombia os, 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 dan, algo, os dan algo que... <risa> Uy. Oye, pues antes de cerrar el tema del, del tritón este, simplemente comentar que ya que me he puesto a mirar los alojamientos, estuve revisando el tema de circuitos y demás porque, bueno, trataba de buscar un alojamiento que estuviera cerca o lo más cerca posible de la mayoría de los circuitos y me he dado cuenta de que han rebajado el circuito en bici. No sé si tú lo has visto, Diego, no, no. pero pues es curioso porque la primera vez que Diego o yo nos planteamos hacer el tritón había un full distance que eran pues, 4 kilómetros nadando, 180 en bici y una maratón. Es decir, las distancias de un Ironman, pero en tres días. Luego eso desapareció ya el año pasado. Y a lo que ahora llaman distancia completa es lo que en un Ironman sería un 70.3, excepto la natación, que son 3,6 kilómetros, pero son 90 de bici y una media maratón y de esos 90 de bici en el circuito del año pasado en lugar de salir 90 de bici salieron 100 con unos 1500 metros de desnivel pues lo he mirado este año cuando he vuelto a revisar el circuito y lo han vuelto a rebajar ahora ya no son 100 siquiera ahora son 72 con 750 metros de desnivel dentro poco que nos devuelvan sí. el dinero que nos están quitando kilómetros no <risa> Sí, sí, cada eso menos. Esto ya es una salida light de fin de semana, lo que pues sí. lo que queda ahora.
1: Bueno, bueno pues estamos no a punto, de,
0: estamos a punto de arrancar con las secciones del podcast. Lo digo porque Iván dice, mira qué fácil es esto. Si los que hablan son ellos, todavía <risa> no se da cuenta de lo que se le viene encima. Pero, pero antes de nada, Alberto, comenta lo que la, la, la noticia, la noticia sí. de, de la semana. Tengo una notición, una, una primicia, que además es que estoy tan seguro de que va a hacer tan felices a los oyentes de nuestro podcast porque, claro, es algo que, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que, que al final tus alegrías son las alegrías de todos. Y Fantasma. es que... Y es que me ha tocado la lotería y vosotros pensaréis, joder, claro, teniendo un podcast, seguro que ya estaba forrado y ahora resulta que encima he tocado la lotería. Pero no, no, no es esa lotería la que me ha tocado, no me ha tocado dinero, sino algo mucho mejor. Me ha tocado la lotería de la Maratón de Tokio. Así que en marzo del año que viene sin, sin contar con ello porque yo me apunto a todas las loterías de las, de las mayors, me apunto ya de manera automática todos los años y nunca me toca nada, eso es de 2018 que nunca te toca nada, si te tocó Chicago también bueno ya, pero eso hace tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo de todas formas eso, nada una vez que entiendo que ya han acabado los aplausos en mi honor y demás, decir que sí que me ha tocado eh, para estar en Tokio en marzo tengo más tiempo para prepararlo que cuando hice la de Londres, así que esto tiene que ser una buena señal y lo que más me está asustando son los precios de ir a Tokio. Es carísimo viajar a Tokio y bueno, y Tokio en sí mismo es también muy caro, que digo yo, ya me podría haber tocado la lotería de verdad y no la de la maratón y así va a visitar Tokio más tranquilo, ¿Por qué? <ríe> porque yo estoy mirando cosas y claro, como en principio iríamos tres personas porque iría con mi mujer y con mi hija, vaya pastizal irse a Tokio. Sí, nosotros lo está bueno. Tú ya lo sabes. Lo estábamos mirando para irnos el verano que viene. De hecho, de que viene. De hecho, lo estábamos hablando con, con Iván de hacer un viaje de dos familias. Todavía no hay nada, no hay nada concretado. Yo creo que a él le preocuparía que yo lo iba a dejar todo para última hora. Igual una semana antes no tenemos ni alojamientos y claro, El que necesita prepararlo con un año de antelación igual no le. <risa> Pero lo bueno de, de, al final de hacer una cosa de estas con alguien que es más organizado que tú es que lo organiza el todo en lugar de organizarlo tú.
1: Por, también es un problema, ¿no? Porque si lo organizamos nosotros o lo organizo yo, pues digamos que tal vez no te guste a dónde vamos. Esto o... se está pensando, ¿No?
0: claro, lo va a organizar a su gusto, no al mío. <risa> bueno, se trata de marcar bien las pautas. Bueno, al margen de esto, creo que el tema de la Maratón de Tokio nos dará bastante que hablar durante los próximos episodios, porque claro, habrá que contar la historia de la Maratón de Tokio, habrá que contar temas de entrenamiento, la previa, la post-maratón, bueno, esto nos da sí, capítulos bueno, ya, gratis. Ya, ya, ya llevamos tres o cuatro de estas, esto ya sabemos que, bueno, pero antes sí. tenemos que contar todo lo del Tritón. Que... Sí, yo, yo ahora de cara a la maratón de Tokio el principal dilema que tengo es que más o menos me va tocando cambiarme las zapatillas de correr y no sé cuál pillarme no sé si alguien me quiere recomendar alguna yo tenía bastante curiosidad por probar las las Saucony esta las Endorphin Speed es probablemente sean las que me pille pero estoy tan contento con Asics no sé qué hacer ya ves es que esto no me trae más que problemas la maratón y todavía no empiezo a entrenarla. Bueno, anda, mientras te quedas aquí dilucidando y pensando con qué vas a correr la Maratón de Tokio, ¿qué te parece si recordamos brevemente nuestras redes sociales? Porque esta vez, bueno, solo vamos a contárselo a Iván, somos un desastre con las redes sociales. A nivel personal, ni siquiera tenemos y creamos redes sociales para el podcast y prácticamente no las utilizamos. Pero cuando tenemos invitados, sí porque solemos poner una foto del invitado eh, con, para promocionar un poco el episodio, con un enlace a su cuenta de Instagram o lo que tenga. Así que hoy creo que es un buen día para promocionar nuestras redes sociales.
1: A, a ver, no, 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 no,
0: no te vamos a engañar. Lo que buscamos cuando tenemos invitados es que le dé ahí a Me Gusta y que todos tus seguidores sean nuestros también.
1: <risa> pero, pero
0: eso... Eh, somos muy calladinos eh? así que no molestamos a nadie en las redes sociales eh, a ver nuestra... tenemos una cuenta de Instagram que es Anécdotas Triatlón una cuenta de X que es Anécdotas Tri eh, un canal de no un, un grupo de Telegram Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia y bueno el correo electrónico que veis en las notas del programa eh, aparte de seguirnos en las redes sociales, que no, no, vais, a, no vais a tener mucha información si hacéis eso, eh, las redes sociales las tenemos para que os pongáis en contacto con nosotros si queréis venir y contarnos anécdotas o lo que sea, bueno, como lo que, lo que va a hacer aquí Iván. Así que, bueno, Alberto, cuando quieras le das al botón del destino y arrancamos. Efectivamente, voy a darle al botón del destino que como sabéis es esta entidad que organiza nuestras vidas y nos dirá de qué vamos a hablar hoy y por dónde vamos a empezar. Vamos allá.
1: No. En serio. Hello, no. I'm pleased to meet you. My name's conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track.
0: The engineer is tope coal, cold, the engine spoutin' steam. Bueno, pues aquí estamos, en, en serio En la sección de la anécdota La sección que dio nombre a este podcast Y como hace mucho tiempo que no digo ya Esa sección en la que cuando tenemos un invitado A Alberto y a mí nos gusta ponernos cómodos Coger las palomitas Y dejar que nuestro invitado nos entretenga Así que, Iván, cuéntanos alguna anécdota, por favor
1: Bueno, pues Realmente, como te decía, ¿no, Diego? No es que me pasen un montón de cosas en, en la bici, ¿no? Eh, pero recuerdo especialmente una y con mucho dolor porque, porque eh, resultó que me sucedió cuando estaba en la cúspide de mi carrera ciclística. Estaba finito, finito. Estaba como alrededor de unos 70 kilogramos de peso, el FTP más alto que jamás he tenido, cerca de algo así como de los 280, 290 eh, vatios.
0: A, a punto sí. de ir al Tour de Francia, me imagino.
1: Casi, 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 sí. <risa> y, y pues estaba muy bien, estaba para un ciclista, que no sé si se puede decir aficionado ni siquiera, un ciclista bastante inconstante pues era lo mejor que jamás había estado, ¿no? Entonces mi esposa es italiana de Sardeña y en Sardeña hay unos paisajes espectaculares para ir a, a montar en bici, recomendadísimo. Eh, tiene unas montañas que si no son tan exigentes, eh, pues son bellísimas porque están al costado, en plena costa y tú vas subiendo y vas viendo ese mar azul de diversos colores eh, uh -huh. con un buen clima eh, y sabes que te espera una buena cena cuando terminas tu recorrido <risa> es, es un espectáculo aprovecho para promocionar Sardeña como destino para ir a hacer ciclismo ir a hacer deportes o para comer está bien, bien ¿eh? <risa> y, <risa> ella
0: ella ella es de allí o sea de Cerdeña o es solo Italia en general
1: no, mi esposa es de Cagliari, que es la capital de Sardeña, que es sí. al sur de la isla, ¿no? Es una isla que tiene como unos 400 kilómetros de largo por tal vez unos 250 de ancho. Eh, está, está muy bien, tiene de todo, tiene montaña, tiene, obviamente, pues las playas son eh, paradisiacas, son playas tipo Caribe, eh, pero en el Mediterráneo, ¿sí?
0: Yo, yo, yo creo que, Alberto, tú estuviste por ahí, ¿no? Sí, sí, estuve hace... Unos seis o siete años, la verdad es que nos encantó el sitio. Lo único que no me gustó es que había mucha medusa en las playas, pero sobre todo por la, por la zona... Eh, noreste, juraría que era era donde más eh, más problemas de medusas nos encontramos pero bueno, al final es que es lo bueno, que al ser una isla relativamente pequeña te cambiabas en un momento de, de lado y no encontrabas y por allí estuvimos haciendo alguna eh, que otra excursión también en velero y bo, la verdad es que me, me gustó muchísimo el sitio, impresionante
1: es bellísimo, ¿No? tiene un montón de cosas que hacer eh, y bueno, continuando con la historia entonces del campamento base, digamos, de donde partimos, yo partí un día con, con un amigo, es el esposo de una prima de mi esposa, si tiene sentido, eso... Uf, qué qué complicado, a mí ya me dure la cabeza, y vamos él... a llamarle un amigo. Decía un amigo, entonces, él pues eh, va en bici regularmente y pues entrena en, en Sardeña, ¿no? Eh, decidimos ir... Desde su casa, que está como a unos 30 kilómetros más o menos desde donde inicia la subida. La subida se llama Campuomo eh, y termina en un pueblito arriba que se llama Burche. sí Entonces la Campuomo, que se conoce como la Campuomo, son tipo 8 kilómetros al 7, 8% de pendiente y luego... La, el segundo tramo hasta Burchei serán unos 5 kilómetros un poquitín, un poquitín más exigentes, eh, pero es, es bellísima la, la subida. Um, bueno, entonces eh, salimos de su casa súper contentos, yo iba genial, me sentía súper bien. Y empezamos a subir, y bueno, yo dándola toda, con, mirándome los vatios para ver cómo íbamos, me sentía tipo en el sur.
0: <risa> en el bueno, giro, capaz, digamos. Tiene el giro de Italia.
1: Y, vamos en el giro, sí. y entonces, eh, bueno, yo vi que él se iba quedando atrás, ¿no? Y yo, pues, no tuve misericordia. <risa> Y cuando lo vi que se quedaba, eh, le metí un poco más de cañita sabiendo, porque había estado estudiando el perfil, había estado estudiando el, el, el recorrido.
0: Bueno, vamos a, vamos a dejar de llamar a esa persona amigo también.
1: <risa> no, 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 por favor. Todos hemos sido amigos y cuando nos vemos con condiciones, eh, digamos, en las subidas no hay amigos. <risa> Y entonces, eh, sí, eh, terminé um, arriba, arriba, tal vez en unos, no recuerdo, 35 minutos o así, son 12 kilómetros, eh, y bueno, pues, cuando terminé quedé esperando tal vez unos 5 minutos o así, cuando llegó eh, mi amigo, y para disfrutar del paisaje, vimos el paisaje, todo bellísimo, él no estaba tan contento, pero pues bueno, ya, ya se podrán, os podréis imaginar. Luego para volver, ah, entonces me, me había olvidado, son muchos eh, tornantes, ¿no? Entonces vas subiendo y son bus uh -huh. y, y donde no ves eh, qué sigue o cómo sigue sí. la subida, porque pues no la montaña no te deja ver qué hay detrás, ¿no? Resulta que él subía o sube esta, esta colina mmm, prácticamente una vez por semana o una vez al mes o regularmente. Y la hace. Entonces la conoce muy bien. Para bajar, yo digamos que como colombiano, tal vez, si, si, si han visto algún colombiano bajar <ríe> los más hábiles, ¿sí? Sí. Y yo, pues, no, no soy la excepción a esa regla. Entonces, eh, cuando nos dimos la vuelta y empezamos a bajar, él bajaba con el conocimiento, el edad, haberla hecho un montón de veces y bajaba... Y, 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 con, y con
0: el ansia de vengarse porque le habías dejado.
1: No, no lo decir yo, no lo quería decir yo, pero me lo pareció un poco. ¿vale? Y yo, entonces, empecé a bajar, intenté... Seguirle la rueda. Eh, ah, un detalle que se me había olvidado. Yo alquilé esa bicicleta en donde estaba. No era mi bicicleta normalmente uh -huh. la que uso. Y realmente yo estaba pensando en la subida y el freno. En, en, en Inglaterra los frenos son invertidos. ¿Sí? sí. A ah, en toda Europa. Entonces, eh, pues para frenar con el, con el delantero, tú... De la sala izquierda, anillar, sí. eh, uh -huh. izquierdo en, en, en Europa ¿no? y aquí es con el derecho el de adelante sí, uh -huh. tiene eso, ¿no? y adicional a eso el freno de esa bicicleta estaba bastante tensionado por lo que cuando presionaba el, el delantero derecho estaba muy cerca del rim si sí, eso tiene sentido mientras que el trasero estaba uh -huh. digamos normal en una curva de esas, cuando íbamos bajando, yo no veía que cómo sería la curva y lo vi a él tomarla bastante inclinado. Dice, venga, también lo puedo hacer. Tal vez estamos bajando a unos 50 o así, 60 km por hora él, tal vez. Eh, yo intento tomar esta curva y freno, y frené demasiado fuerte pensando que iba a frenar con el trasero, frené con el delantero que estaba tensionado y perdí momentáneamente el control de la bicicleta. Cuando lo volví a retomar ya estaba en el otro carril donde los automóviles suben y estaba, ya veía el, el, el guardrail, eh, ¿cómo se llama? El, el, no, el, no.
0: el quitamiedos, sí.
1: <ríe> bueno, y, y se veía. El precipicio y el mar al fondo. Yo,
0: mira mira qué baño, baño más guapo.
1: Hasta acá llegué, la vi muy cerca. Mi primer impulso fue presionar los dos frenos con todas las fuerzas y tirarme sobre el costado derecho. Y yo veía el pavimento que se acercaba a mi cara velozmente. Yo dije, no, acá me desfiguré, aquí quedé ya. <risa> Afortunada o desafortunadamente se atravesó entre mi cara y el, y, 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 y el pavimento mi codo. Uh -huh. Golpeé el codo con el pavimento y afortunadamente eso me detuvo, me detuvo el guardrail y la bicicleta que, que, que digamos golpeó contra el guardrail y me, y me, me hizo como una especie de, de rebote. Sí. y que no venían automóviles subiendo porque si me hubiese venido un automóvil subiendo no estaría aquí sí, para sí. esta historia ¿Sí? bueno, yo, yo no me maté pero el primer impulso que tienes tú no sé si alguno ha tenido un accidente así de vosotros o, o alguien de los que va a escuchar el podcast lo primero, te levantas y, y, y no sabes dónde estás y estaba temblando no, sabía, sabía, no, no sentía en ese momento dolor porque estaba...
0: Ya, yeah, sí, sí, el shock Ajá. de adrenalina Ajá. además que te da. Sí, Exacto. sí.
1: Quedaba, quedé un poco... Lo único que, que fui capaz de hacer fue sentarme en el, en el guardrail y, y tratar de respirar y tratar de... No sé, quedé en shock y tratar de volver en mí mismo para, para ver qué me había pasado, para, para tratar de, 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 de comprender la situación en ese momento. Bueno, eh, cuando volví en mí mismo, digamos, por llamarlo de alguna forma, estaba. No, no sentía dolor. Me fui a mirar la bicicleta, todo el mundo miraba la bicicleta. Y eso
0: que no era su día. iba a
1: decir. No, oh, y, y a la bicicleta no le había pasado absolutamente nada, nada. No sé cómo, no sé cómo, no, realmente no, no entiendo cómo, seguramente lo recibió todo el golpe mi hombro, mi codo. Eh, pero pues eh, ni siquiera el casco, nada, 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 nada no, no pasó absolutamente nada. Una,
0: una pregunta, perdona que te interrumpa, porque dijiste antes que cuando por fin volviste en ti mismo, que fuiste a mirar la bicicleta y en este podcast, por ejemplo, Diego ya nos ha contado que en esos casos de accidente él tiene la, la, la costumbre de abandonar su cuerpo, como si su espíritu saliera fuera y, y, y ves su propio accidente como una película. No sé si a ti te ha pasado también algo de esto.
1: Tal vez esa sería la mejor forma de describirlo. Sí, es así. Entonces es como que tú sales y, y, mí, y, y todo sucede despacio... Tal vez si tienes tiempo para... para nada, sí, sí, para, no, es que, otro juego,
0: es que, otro... no, es que... No, es que lo hacemos sonar así en plan de broma, pero a mí me pasó, me pasó de verdad, fue un accidente de coche y yo vi las cosas desde fuera, no desde dentro. Pero es que luego busqué información y por lo visto tiene algo que ver con, un, con unas sustancias que... Que, que, bueno, una combinación de químicos que afectan al cerebro y te hacen perder el concepto de, de ti mismo, de lo que es el interior de tu cuerpo y el exterior. Por eso tenemos esas visiones tan extrañas. Así que aquí el graciosito. Eh, el... Yo es, oye, que yo no, solo, estoy buscando, solo estoy buscando evidencias científicas y evidencias prácticas de lo que tú describes para que veas que no estás solo.
1: Bien, entonces, cuando ya logre volver en mí mismo... Me levanté y, y empecé a sentir el calorcillo aquel en el hombro. Resulta ser que no podía levantar el brazo.
0: Uh
1: -huh. Estaba... y, y, y básicamente el único movimiento que podía hacer era cerrar el, el, la palma de la mano. Cerrar el... Bueno,
0: para frenar. sí, sí para, co para coger la bici es era... lo justo que necesitas. Sí.
1: Y si recuerdan... Al principio mencioné que estaba a 30 kilómetros del de, de, de sí. campamento base y luego me quedaban tal vez unos 6 kilómetros de bajadas todavía, así entornantes. No había, no estaban pasando coches, no tenía a quién pedirle y, y, y no hay muchos, uh, digamos... Oye, perdona,
0: perdona, ¿dónde estaba tu amigo a todo esto? ¿Cuándo se dio cuenta del accidente?
1: Cuando no venía yo... <ríe> ya,
0: ya no eran amigos en el fondo... <risa>
1: me llevaba tal vez un par de curvas y, y vio que no bajaba o tal vez escuchó el golpe eh, yo no recuerdo que, que habré gritado, no, no debió ser nada eh, digamos muy educado pero pero sí, entonces eh, él volvió y, y ya me decía como ya vemos una ambulancia y tal pero tú estás con ese cabreo Sabes, eh, eh, con esto, no sé, es un sentimiento también difícil de describir. Sí, y no sí. quieres que nadie te hable, nadie te toque, nadie te diga absolutamente nada. Yo lo único que quería era subirme en la bicicleta de nuevo y terminar y, y tratar de, de mirar qué era lo que me había pasado. Entonces yo no esperé, me decía, ya vemos una ambulancia, esperemos, y yo no quería saber de nada porque pero no podía mover el brazo. Básicamente lo único que podía era cerrar el puño. Como pude, volví a, me, a montarme en la bicicleta. Terminé de bajar esas curvas, que, que fue una irresponsabilidad total porque me no hubiese podido terminar de
0: fracturar
1: yeah. o algo peor. Mm -hmm. eh, entonces, estuve bajando así solamente maniobrando con la izquierda y, se, y frenando con el puño y pues con la izquierda también. Eh,
0: o sea, me gusta de lo que estás contando el darme cuenta que no solo somos Diego y yo los que damos malos consejos en este podcast. <risa> yo, 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 yo lo que yo lo que quiero lo que, lo que estoy pensando es que con el, el codo y el hombro dolorido en una bajada que tienes que aguantar el peso. <risa> Precisamente lo aguantas con, con las articulaciones de, de los brazos, tuvo que ser complicado. ¿eh?
1: No, era, era terrible, yo realmente, de hecho, ahora que hago memoria, es, estaba pensando en alguna de estas siguientes, me salgo, no, no puedo eh, frenar y, y me voy, pero pues ya estando allí, tú ya lo único que quieres es terminar. Entonces terminamos la bajada, luego 30 kilómetros a casa en plano con tráfico porque ya no estás en la subida, ya estás más o menos en una parte de la ciudad. El dolor, eh, el cabreo, entonces bueno, llegamos ya finalmente a casa y ya me pude, me, me, me pude revisar y estaba completamente, tenía las raspaduras obviamente en el brazo. Eh, no se veía mayor cosa en el hombro pero no lo podía mover cuando llegué a Londres después fuimos a, a donde un amigo médico del padre de, de mi esposa y él me como me movió el brazo me dijo, ah sí, está está, me dijo, está luxionado algo así me dijo, luxado eh, pero, pero no me tomó placas no, absolutamente nada, entonces tuve que volver a Londres eh, y me dijeron que la acro joint, el AC joint, que llaman acá, la acrominion, eh, se, se me había roto, que es como un tendoncito que une las dos partes, es el punto más alto del hombro, eh, uh -huh. entonces eh, digamos que el golpe del codo, pensaría yo que hizo, que se subiera o se rompiera ese tendoncito y, y pues eh, ese como controla también, eh, como cuando tú subes el brazo, eh, como no lo tenía, pues no podía hacer mayores ejercicios. ¿no? Entonces así, eh, estuve tres meses, me dijeron que en tres meses se, se, para dormir era una pesadilla, eh, para hacer cualquier cosa, pues obviamente estaba con el brazo inmovilizado. Oye,
0: una, una cosa que creo que no, que bueno, igual se, es que se me olvidó, se me pasó, pero creo que no, que no lo comentaste. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuántos años?
1: Ah, eso fue en los albores de la pandemia. Cuando ya, sí, bueno, cuando creo que todavía no había lockdown en Italia, me parece, o acá, uh -huh. eh, o lo abrieron para los meses de julio o así, que, que lo quitaron para, uh -huh. para, para, por un por un breve periodo en, en Europa y fue allí, básicamente.
0: Yo, yo lo que estoy pensando es que, bueno, calculo que desde la caída hasta que llegaste de nuevo a casa serían unos 30, 40 minutos eh, todavía. M me... Más, más, si sí, estaba a 30 kilómetros, ¿a qué velocidad crees que va? Bueno, a más de a sí. por hora con un hombro chungo no va a ir. <ríe> bueno, pues va no, a decir no, que iba a decir que me ha piado de tu ex amigo porque debió pasar un mal rato porque seguro que no había quien te dirigiera la palabra, estaba ahí él pensando y ahora yo detrás de este tío ahí todo chungo que no puedo ni hablar con él es una situación incómoda para él también
1: lo que más sintió es digamos angustia y, y tal vez no sé si sentido de culpa de alguna forma ¿sabes? porque yo no conocía la bajada y él empezó a bajar así. Obviamente nadie me estaba obligando, yeah. pero si tú vas con alguien que conoce mejor el, el, el camino, lo único que puedes esperar es que te tenga un poco de paciencia, por lo menos la primera vez que vas, ¿sabes? Entonces, bueno, no, no, no lo sé, no pude hablar por él, pero supongo, espero que él se... Hablo <risa> no de culpabilidad. Entonces, eh, sí, pienso, pienso que... Espero que haya tenido algún momento. Remordimientos y pesadillas <risa> Y sí, estuve tres meses Sin volver a, a, a Montarme en la bicicleta Me parece que hice algún tipo de entrenamiento En el rodillo eh, Pero nada así muy exigente Porque no podía apoyar <risa> Me sentía cómodo al realizarlo Y nunca más He vuelto a estar ni tan bajo de peso, ni tan,
0: <risa> ni tan alto de
1: <risa> ni tan... Porque como dice mi esposa, mis huesos son grandes. Entonces, a pesar de que no soy muy alto, mido unos 75, no, no soy muy delgado tampoco. Así que, bueno, cuesta, me cuesta bajar de peso.
0: No, pues de de esas de las cosas que comentas, cosas que me llaman la atención, lo que dijiste de los, de los frenos cambiados, a mí me pasó en una... ...en un triatlón que hice con Alberto en, en Gijón... ...bueno, en Gijón no, pero en Asturias... ...y me Castropol. dejó él... Sí, en Castropol... ...me dejó él una, una bici... ...y, y bueno, en, había dos giros con cono de 180 grados en el circuito... ...y en uno de ellos llegué pasado... ...toqué el freno... ...claro, en ese momento cuando llegas pasado no piensas en que los frenos... ...están cambiados a lo que estás acostumbrado... ...bueno... Fui derrapando como, bueno, es que no sé cuántos metros derrapé. Los que llevaba detrás me empezaron a dar voces. Decían, ¿pero qué haces con el otro freno? Y yo pensando, sí, claro, <ríe> qué fácil es decirlo, visto, visto desde fuera, pero, pero en ese momento no lo piensas. Y es una de las cosas que ahora llevo ahí pensadas para pa Portugal, que digo, voy a ir con los frenos cambiados también, <ríe> espero que no pase nada. Bueno, aunque eso me parece que va a ser todo mucho más sencillo, ¿no? Sí, yo por lo que estuve viendo en el circuito es un poco rompepiernas. Bueno, al final son eso, es que son tres vueltas las que tenemos que dar de unos veintitantos kilómetros con doscientos y pico de desnivel, o sea que parece bastante llano y, y los doscientos y pico de desnivel sí que parece que están como un poco a... tú ves el... si ves la altimetría de, de la prueba parece que es casi todo subir al principio luego una bajada gorda pero en el fondo luego claro te pones a mirar el desnivel y es bastante falso llano diría yo solo sea, claro, cuando reduces la escala porque hay tampoco desnivel pues uh -huh. todo parece montañas pero bueno que tiene pinta de ser, de sí. ser bastante asequible bueno, yo espero que no me pase. Bueno, que la decisión de alquiler. Sí, bueno, esperemos a ver. Eh, bueno, Iván, no sé si tienes alguna cosilla más que añadir sobre tu eh, sobre la caída, la anécdota o tus sufrimientos posteriores y si no, podemos pasar a la siguiente sección. Ah, eh, sí, espera. Quería yo añadir una cosa, que estaba pensando que quería decir algo. Claro, es que fue del principio de cuando Iván empezó a hablar de, de que no sabía, creo que utilizó una expresión así como que no sabía si él se podría considerar ciclista, incluso ciclista amateur. Yo, yo quería decir que no sé si será o no será un ciclista amateur, pero lo que sí que puedo decir de Iván es que por lo menos es un ciclista de escaparate, porque tú entras en su casa, no solo son las dos bicis preciosas, súper limpias que tiene colgadas de la pared... La última vez que entré, además de eso, había una tercera colocada en el rodillo, que a ver, como acaba de decir, ahora mismo no están dando en bici, la tenía colocada en el rodillo pa para aparentar claramente, pero también una pared ahí donde, la subida pa donde las escaleras para subir para arriba, llena de fotos de ciclismo, de bicicletas suyas, quiero decir que es una pasada, o sea, lo digo en serio... Eh... Está precioso todo. Así que, oye, puede que no sea un ciclista amateur en sus, a sus, desde su propia perspectiva, pero ciclista escaparate es el mejor que he conocido nunca, ¿eh?
1: No sé si, si, si me honra o me da tristeza. Que...
0: No, yo, yo creo que es algo bueno porque puede ser las dos cosas, no, son, no, no es una o la otra.
1: Re realmente si tengo amor, pasión por, por el ciclismo, por las bicicletas... Pero bueno, tal vez ustedes no son el mejor ejemplo porque son muy constantes y, y la mayoría de padres, ¿sí? Lo, lo tienen muy difícil para tener a la esposa feliz, tener a, 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 a los chicos entretenidos y, y dedicarles tiempo también. Y luego los amigos también, dedicarles tiempo a los amigos y luego la bicicleta y así. Pero eh, el tema es que sí tengo bastante pasión por el ciclismo y me gusta tener mis bicicletas en perfectas condiciones. Siempre tengo en casa, les hago yo mismo el mantenimiento porque cuando, cuando no lo hacía... Eh, un mantenimiento acá completo de tu bicicleta, que te la desarmen te la vuelvan a poner toda en eh, un <risa> taller de confianza te puede costar entre 200 y 250 libras ¿sabes? entonces me parece una cifra demasiado sí, alta si sí. tú lo vas a hacer digamos al inicio del, del, de la primavera, sí. cuando puedes empezar a salir eh, cuando hace un poco menos de frío o eh, digamos a media, a, a media verano cuando ya las has eh, las, las usado y, y pues necesitas ya darle otro mantenimiento. Entonces, con ese dinero pues yo dije, a ver, compro las herramientas, me compro todo y lo hago yo mismo. Y así lo he aprendido a hacerlo. Claro que cada vez cuesta, me cuesta más porque... Cada bicicleta tiene una herramienta específica que tengo que comprar para el trabajo que tengo que comprar, pero en algún momento espero sacarle el rédito y. y... No, no, pero... yo creo que
0: tú no, no daba muchos detalles de esto que estás diciendo porque cualquier día se te presenta Diego con su bici en casa en casa Ay, es que no, mira, no, no un que... ruidito por aquí que, que me, lo ofre, me lo ofreció él eh. o sea o sea de... no, pero en serio da, da gusto ver sus bicis comparar su yo, yo comparo la mía con las suyas y me da vergüenza Así.
1: súper entretenido además eh, o sea, el mantenimiento. no sé lo encuentro bastante eh Bastante
0: relajante. Sí. Sí. Y, y, y respecto a eso que decías de la constancia y demás, yo creo que parece al contrario, pero yo creo que ahí ayuda mucho el tema del triatlón en vez del ciclismo. Porque el ciclismo es que por poco que quieras hacer ya necesitas mucho tiempo. Eh, mientras que triatlón, correr, es que incluso salir un día a correr 20 minutos, oh. son 20 minutos, no necesitas más. O eso que puedes hacer cosas que te llevan mucho menos tiempo que, que la bicicleta entonces yo creo que eso ayuda porque a veces sacas un hueco muy corto de tiempo que yo no me subo en la bicicleta ni aunque sea en el rodillo porque para media hora me parece muy poco pero sin embargo media hora corriendo ya es ya es una carrerita curiosa entonces ahí ayuda mucho el hacer varios deportes sí. Sí. vale, pues nada aprovecho este ratillo de silencio para darle al botón del destino y nos saltamos a la siguiente sección
1: Uf, tira que libras.
0: Mamas cooks en Italia, mamas swims en Argentina, mamas got a chumbay. Mamas por in Venezuela, mamas likes Cinderella, mamas got a chumbay. Bueno. Pues, tira que libras. Esta sección en la que nos gusta hablar... A ver, hoy tiene tela esto. Hay que contar por qué, por qué hay un tira que libras aquí. Es esta sección en la que nos gusta hablar de cómo entrenamos, de nuestras sesiones de entrenamiento, de algunas cosillas que hacemos, carreras que estamos preparando. Lo de Tokio. Lo de Tokio entrar aquí en algún momento. Pero hay que reconocer que hoy la idea era cuando empezamos a hablar con Iván era hacer un lo que yo te diga porque Iván utiliza una aplicación de estas de, de circuitos virtuales para, para el rodillo que nos quería recomendar pero es que esa aplicación ya no existe y esto enlaza con lo que dije al principio de por qué Iván se ha convertido en un hater de Wahoo así que bueno la aplicación en sí era es una aplicación que se llama RGT o RGT y, y que a Iván le gustaba mucho antes de que la comprase Wahoo, Pero bueno, yo creo que es mejor que nos lo cuente él eh, Igual se le escapa alguna lagrimita, no se lo tengáis en cuenta Esto Igual es más doloroso que lo del accidente, no lo sé
1: Por ahí andamos, sí, la verdad Pues resulta eh, que yo empecé a usar simuladores Tal vez un, un par de meses antes que empezara la pandemia, ¿no? O sea, en pandemia ya eh, comenzamos full on con los con los entrenamientos en casa por obvias razones y pues inicialmente yo, yo las probé todas probé Swift uh, probé RGT como mencionas, probé Be Cool probé um, Ruby, creo que se llama y alguna otra que había por allí y bueno, de todas, eh, digamos que no, no me gustaba o no me gusta todavía Swift. Básicamente porque me... Pues pasa... ahora, ahora creo que la tienes gratis. <risa> me, la, me la dieron gratis por tres meses, ahora que, que va <risa> a que tío, desaparecer. Pero no me gustaba el tema, tal vez a alguien le pase, hay personas a las que no, por el contrario les gusta, y es que es como más videojuego, ¿no? Entonces tú estás allí y pero ver tantos tan, tantas personas al mismo tiempo, cuando yo creo que buscaba una experiencia un poco más real, me daba fastidio, entonces no podía no podía entrenarme bien, y también no saber realmente, me, me gustaba el tema de cómo era una experiencia virtual, de poder estar, eh, digamos, que el, tú el, 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 eliges, la ruta que quieres hacer y uh -huh. obviamente pues es un simulador, ¿me entiendes? Es una, sí. yo, yo quería un simulador que hiciera eso, simulara, sí. ¿sí? No, estar en un videojuego, así que Swift no lo, no lo hacía. Eh, RGT me pareció la mejor por el, la interfase que tienen o que tenían, Sí, combinaba, te dejaba ver el poder, cómo iba la subida, el porcentaje de elevación, me parecía que todo estaba muy bien distribuido. Hostia, si,
0: si, llamas, si llamas poder a potencia, suena mucho más videojuego que Swift, ¿eh?
1: <risa> Bueno, sí, eh, es que lo traduzco directamente eh, por eso, No digo potencia. Bueno, entonces me, me parecía genial. Aparte, se integraba porque yo uso Training Picks. Y en Training Picks ustedes lo sabrán mejor que yo. Eh, entonces tú tienes los entrenamientos que puedes bajar, que, que los compras, sino en el marketplace de, de um, Training Picks, los compras de. British Cycling o en fin hay un montón de proveedores de los entrenamientos los bajas los integras a Training Peaks y luego haces la sincronización con RGT y perfecto tienes tu entrenamiento con el simulador de la ruta que tienes te va poniendo la resistencia que necesitas y haces todo y para mí eso era el cielo porque ya ya, ya tenía yo todo lo que necesitaba sabía que exactamente a qué potencia estaba entrenando cuánto tiempo para mí era ideal. Eh, probé Roby y me pareció que, que Roby lo que te ponían era el video de la del, del recorrido, ¿sabes? Pero no se sentía real porque luego se veía el, el, el digamos el avatar tuyo eh, completamente sí. en una resolución terrible y, y a destiempo y bueno, no, no, no lo encontré muy bien. Lo mismo, B-Cool era el, el que más se acercaba, creo que es el que más se acerca y por el que me voy a ir ahora es gratis con Suez. El problema era con B-Cool que eh, Training Peaks no, no se sincronizaba muy bien. Entonces, muchas veces no tenía el entrenamiento que tenía que hacer el día y, y al final pues me decanté por por ADT definitivamente. Ahora yendo a lo de por qué odio, <ríe> porque ahora sí el de Oahu, y es que antes no me gustaba ya, ¿no? Entonces varios de mis colegas con los que salía tenían Oahu, porque obviamente era una opción un poco más, lo sé decir, ¿sí? ese es lo... Me pareció como poco esfuerzo y yo me decía, no, pero es que es más preciso, es más rápido, el tema de que te pone la, la ruta más rápido. A mí me parecía que la explicación no era convincente, me parecía un producto mal diseñado, con poco, con poco, con poco esfuerzo. A pesar de que Garmin no es, digamos, la, la última, porque también en su momento tenían bastantes problemas, pero me gustaba más Garmin. Al menos le ponían un poco más de esfuerzo a lo que, eh, digamos, veías tú cuando estabas encima de la... Sí, la de,
0: interfaz de, de usuario. Yo, 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 soy, yo soy muy pro Garmin también, te compro
1: la idea. Sí, no, no, no me gustaba para nada. Wahoo... Y bueno, entonces, eh, resulta ser que hace menos de un año, tal vez, o un año o así, Wahoo decide comprar ARGT. Lo compraron y yo dije, bueno, debe haber más evolución. La primera cosa buena que hicieron es que antes, que era, digamos, un downside, un, una cosa que no me gustaba mucho de ARGT, era que tenía la, una aplicación para el screen y otra aplicación Separada para controlar, digamos, lo, los entrenamientos y tal. Uh -huh. Eso lo detestaba de RGT cuando llegó a Wahoo, lo unificaron y lo hicieron como suerte. Yo dije, ahora sí, esto es lo mejor que le pudo haber pasado al ciclista promedio que no sale porque hace mucho frío y quiere quedarse en casa y aparte, porque quiere ganarse esas 30 minutos del café o, o una hora adicional de volver a casa. Uh -huh. para o el chit-chat o el, el, la conversación con, con los compadres y, y ganárselos para estar en casa antes y poder estar con, con sus hijos, ¿no? Entonces yo dije, ahora sí estoy en el paraíso, todo perfecto, sí. todo genial. Y la aplicación funcionaba, tenía, le pusieron más rutas, funcionaba súper bien, pero yo empecé a notar que los usuarios ya no habían tantos usuarios como antes porque Wahoo le subió el precio a la suscripción, entonces ya no costaba los 8, 9 libras eh, que costaba cuando inició, ya la subieron al precio que costaba SWIFT. Entonces ya cuesta 15, 16 libras. Por lo que la gente pienso yo, ¿no? Que podría ser la causa. Eh, decidió abandonar para aplicaciones más económicas o la, más SWIFT. Y... Pues yo estuve, empecé a ver menos y menos gente en la aplicación, eh, eran solo bots, Ahí te, te, te así, <risas> las, las veces de Pacers para llevarte, eh, que te ponían el paso, y hace unos pocos días, pues que dieron la noticia que Wahoo eh, había decidido cerrar la plataforma, pues ya... Me hizo darme yo... el peor enemigo de Wahoo y el, 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 voy a empezar una campaña para, para que nadie tenga sus productos.
0: Tal y como lo estás contando, yo estoy llegando a la conclusión de que esa plataforma de la que yo nunca había oído hablar, solo la usabas tú. Y, 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 y los bots, y me imagino ahí al, al CEO y demás gente de, de Wahoo sentados en su mesa diciendo... Cómo se decimos a Iván ahora.
1: <risa> Me dieron tres meses gratis en. en, 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 en... Dicho
0: esto, cuando, espera, espera. Decir... Cuando, cuando te mandaron el cuando te mandaron el correo electrónico para avisarte que la iban a cerrar, que decía, eh, querido usuario o querido Iván. Querido
1: usuario, no sé. no. <risa> Déjame ver. No, no, ni lo miré el...
0: bueno, mientras lo buscas yo iba a decir que yo hubo una temporada que estuve también, muy, era muy aficionado también a todos estos simuladores estuve mucho tiempo con B-Cool, cuando eran sus primeras versiones, que ahora mejoró infinitamente más que aquello probé Ruby en su momento, probé Swift, que en su caso fue la que más me gustó, pero hoy por hoy ya no utilizo ninguna, solo utilizo como todo lo que hago son entrenamientos estructurados, los acabo controlando desde el ni, ni ya está no uso ningún simulador ni ningún nada y así me ahorro unos dineros
1: también es la otra opción pero con este frío ahora te llame
0: pues, pues eh, nada yo, yo es que tengo el Wahoo Kicker el Wahoo Element el cadenciómetro de Wahoo y, y no, una marca que me gusta. Estoy pensando, Iván, no sé cuándo es tu cumple, pero igual te regalo un mayote oahu algo así que ponga I love wahoo Yo lo que estoy pensando es que si sigues así ya no te va a invitar a su casa a revisar tu bici. Y si lo hace, y si lo hace yo no me fiaría de lo no,
1: Me sirve para limpiar la barbacoa.
0: Pues eso, yo 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 vi la noticia Claro, yo, yo lo acabo de comprobar y todavía lo tengo instalado. Nunca llegué a utilizarlo porque lo instalé para un día que íbamos a quedar, pero al final, al final no pudo ser. Y, y eso, que, que nada, al final ya es que lo, lo voy a desinstalar. Mira, lo voy a desinstalar ahora, mientras hablamos. Mira, lo, lo curioso de todo esto es que yo, como decía antes, he probado un montón de estas plataformas y por la, la única... <risa> no está aquí, Van enseñando en pantalla su correo de despedida. <risa> Pues pues decía que de todas las plataformas que, que he ido probando, mira, igual, Iván, a ti si sí te interesa probarlo. La única que yo no he llegado a probar con suscripción de pago, porque sí que he probado la versión gratuita, pero está muy, muy limitada, es la propia de voy a decir la que ahora es de Garmin que realmente era es de TAX pero como TAX, como Garmin compró TAX pues ahora está la plataforma que no recuerdo cómo se llama TAX Moves o algo así, me suena pero no estoy muy seguro y hombre la parte gratuita para hacer entrenamientos digamos solo por potencia y cosas así está bastante bien y luego además tiene también toda esta parte de simulador de vídeos, de escoger circuitos alrededor del mundo y demás que esa es la parte que yo no he podido probar pero quizás te valga la pena, a mí me lo que he visto me recuerda bastante a Bicool así que puede que te valga la pena echarle un vistazo porque probablemente hay algún tipo de trial también
1: eh, sí, es muy buena. ahora que lo mencionas sí, me acuerdo de que por allí eh, cuando compré porque todo, todo lo mío es Garment, ¿no? entonces el monitor cardíaco el reloj eh, el, el turbo trainer eh, absolutamente todo esto de, de,
0: de hecho creo que tenéis el mismo ¿no? ¿cuál es el tuyo Berto? Yo tengo el Neo 2. El mío es el 2T. El mío te. tengo el
1: la, T. Tengo, la, tengo también la... ¿Cómo no se dice? La, la báscula. El, la, la pesa donde te pesa. Sí, sí, la báscula. Sí, sí, sí. Ah, la báscula, sí. La báscula también es grande en todo. Todo es... Somos Fans de
0: Garmin, en yo, yo la verdad es que todo lo que tengo es también Garmin, el reloj, eso. el rodillo lo compré cuando todavía era Tax y a los pocos meses de haberlo comprado fue cuando Garmin compró Tax pero eso, todo lo tengo de Garmin. Ahora estoy pensando en pillarme el Garmin Varia, el radar este que tiene muy buena pinta para rodar entre tráfico. El de la, eh,
1: pero la luz, ah, dices el, el radar, no la, cam no la luz trasera con la cama que viene sin cámara
0: y con cámara bueno yo pensaba como comprar el que solo viene con radar no el que viene con cámara que la cámara no, no la no me parece tan útil pero el radar sí
1: bueno porque no vives en Londres <risa> <risa> quizás
0: <risa> vale pues poco más no sé cómo veis si vamos cerrando ya el capítulo eh, pues sí podemos ir cerrándolo. yo lo único que diría es que nada que desde aquí pedimos a la audiencia Apoyos para Wahoo porque me siento solo. Eh, pero nada, sé que sé que no los vamos a recibir. Hay mucho pro armin no, no sé, Diego, que estoy esperando a que le hagas la pregunta a Iván, pero es que si no ah, se la esto, lo hago yo. No, 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 es, uf, pues no. Igual no está, no está preparado para ello. ¿eh? Ahora le vamos a poner un compromiso. Iván, hay una pregunta que, bueno, una pregunta tenemos que pedirte algo que se lo pedimos a todas las personas que tenemos en este podcast, que es que tienes que nominar a alguien. Tienes que decirnos a quién te gustaría que invitásemos al podcast para escucharle aquí, escuch eh, contar sus anécdotas. Así que eso, piensa en alguien y nosotros nos ponemos en contacto.
1: Estoy pensando en, en dos personas. Tengo un gran, tal vez el mejor amigo... ...de infancia y, y, y digamos de eh, teenager, de juventud... Eh, ...hasta que bueno, él, él se fue para Australia... ...yo me vine para Inglaterra y él vive allá... ...y es un triatlonista bastante, bastante ávido... Eh, ...ha hecho el Ironman un par de ocasiones y medios Ironmans... ...se llama Juan Alejandro Márquez... ...después os doy los detalles... Y la otra persona es, es un gran amigo mío que vive acá en Londres. Que, bueno, tal vez tiene, tiene la misma, eh, digamos, forma de ver el ciclismo porque eh, es como on and off. Siempre arrancamos, siempre paramos, siempre estamos como... Se nos sincronizan los tiempos en, en eso y es con la persona con la que más comparto y más salgo. Eh, también está intentando en la misma ponerse en onda para competir en, en triatlones, en hacer en estos eventos deportivos. Se llama Andrés Puentes. Eh, luego también... Es
0: Andrés el Andrés que conozco.
1: El Andrés que conozco. Sí, vale, vale. Andrés. Y sí, bueno, también hay un, un tercero también que les podría interesar mucho, que son una pareja de amigos nuestros. Ella es boliviana y él es inglés. Pero esta chica es fabulosa, ya le gustan los ultra maratones, entonces se va a hacer ultra... Eh, creo que tienen un, una maratona ahorita, en, dentro de pocos días, un triatlón dentro de pocos días. Él es coaching de kickboxing también. O sea, con el deporte van a toda. ¿Sí? Y, y, y son geniales, geniales, geniales. Pueden... Eh, les doy los detalles y los pueden invitar segurísimo estarían encantados de, de estar en su programa así que ya tienen varios
0: ah pues no no perfecto Diego pensando que te iba a dejar aquí sin nada que decir y mira al final nos llevamos un, un una buena recompensa gente sí sí Vale, y poco más que añadir. Me imagino que próximos capítulos van a estar bastante vinculados al, al triatlón este del Algarve al Tritón porque se nos viene encima ya. O sea, el próximo capítulo es el, es la el que antes. nos queda ya ¿Sí? antes, sí. Y nada más, entonces simplemente Iván, agradecerte el haber estado aquí sabiendo que además tenías una mañana bastante liada por lo que hemos podido ver. Así que nada, muchas gracias por, por haber estado aquí y compartir con nosotros estas anécdotas. Sí, yo, yo creo que aquí por hacerle a Alberto la vida más fácil en edición, es mejor que ya avisemos de que había obras, hay obras en casa de Iván. Así que si hay ruidos de fondo, no nos vamos hay a molestar. Hay gente, vamos a decir que no a, nos vamos a molestar en quitarlos. Vamos a decirlo directamente, hay gente que está metiendo la mano en su retrete. Bien.
1: Pues nada, gracias a ustedes por la invitación y bueno, genial, Hace un rato muy agradable, eh, siempre a disposición.
0: Muy bien, es, espero que hagas de Diego también un ciclista de provecho. <risa> Y, y, y seguidor de Garmin eh, pues pues, nada, pues eso, nada eh, me uno a las, a las gracias Iván eh, muy entretenido todo lo que contaste incluso siendo anécdotas así dolorosas especialmente la, de, la del Archity, lo sé, incluso siendo cosas así dolorosas lo, lo contaste con mucha gracias, eso siempre se agradece y, y nada que, que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escucháis una semana más y como os digo siempre Sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga. Venga, hasta luego.
1: Chao. Chao. Resulta ser que el, el, el tubo este que está detrás del, del toilet, ¿sí? A ese mismo baja lo de la lavadora, lo de... Uy, hostia, qué cosa más rara. Resulta ser que estaba escapando. Y de tanto que le hicieron ayer con la máquina para sacarlo de fuera, lo han roto. Entonces, tienen que ir a comprar partes y volver y desarmar y armar todo y ponerlo junto.